0: Damy na maksa.
1: No i minęła godzina 21 w Radiu Free, tak więc czas na gramy na Maxa i w gramy na Maxa dzisiaj przed mikrofonami są Patryk Ciesielka, Mateusz Dunowicz. W tle jest również Paweł Stachyra, przed mikrofonem Mateusz Widut. Panowie. Ostatni tydzień był dosyć taki ogórkowy, bym powiedział. No, nie jak nie na... dla wszystkich. Jak, jak na wiosnę, fajnie, nie?
2: Ja tak myślałem, że maj to będzie, koniec kwietnia maj to będzie taki okres właśnie, że nie będzie w co grać i się okazuje, że nie mam czasu, żeby zaczynać kolejne gry, które zaraz nadejdą. Bo... Bo, bo nie grałeś bo... jeszcze w God of War, no prawda? No nie, i pewnie zagram dopiero w sierpniu, jak dobrze pójdzie.
1: Ale za to grałeś w inne, bardzo ciekawe gry, tak więc może nam
2: troszeczkę o nich opowiedz. No to na początku polski akcent, bo Frostpunk w końcu ukazał się, czy ukazuje się jutro, czy dziś chyba. Nie, no już się chyba, chyba o, o, dziś, dziś, dziś trafia na, na rynek i także w wersji pudełkowej w Polsce kolejna gra twórców This War of Mine i Living Beat Studios survival połączony ze strategią o budowaniu miasta, czyli trochę SimCity, trochę właśnie This, This War of Mine, trochę jeszcze takiej niezależnej gry Banished, w której też budowaliśmy swoją wioskę w lesie i też był aspekt survivalowy. Ogólnie główny myk jest taki, że jest postapokalipsa, post cały świat zamarzł i nasza, że tak powiem, drużyna śmiałków wyrusza z Londynu z ostatniego miasta na północ, żeby znaleźć ostatni generator i wokół niego zbudować takie miasto ludzi, które się utrzyma najdłużej. I na tym polega cała pierwsza kampania, że po prostu musimy przetrwać w, tym, w tych niesprzyjających warunkach. Zbieranie zasobów, stawianie coraz nowych budynków, rozbudowywanie tych, których już mamy, przydzielanie pracowników do kolejnych miejsc pracy właśnie i dbanie o zasoby, żeby wszystko się zgadzało i kręciło jak w zegarku, wysyłanie skautów, żeby szukali nam nowych osadników, nowych mieszkańców. Jest tego bardzo, bardzo dużo, trzeba wszystkiego pilnować. Jest tak stresująco, ale w taki przyjemny dosyć sposób. I Pani zarządzania i lekkiego wyzwania powinni się zainteresować. Tym bardziej, że ta gra też wygląda bardzo ładnie. A jeszcze mam takie jedno pytanie,
0: bo wiem, że w tej wersji przedpremierowej nie było języka polskiego, a teraz już jest?
2: E, będzie w pełnej wersji. Ja grałem przed premierą, nie grałem dziś Aha. jeszcze, ale podejrzewam, że no, ta gra ma mieć polską wersję, więc podejrzewam, że już skoczyła do tej finalnej wersji takiej sklepowej. Bo były trzy.
1: Testowa, recenzencka i teraz będzie pełna wersja pudełkowa, tak... pudełkowa, no. Pełna wersja cyfrowa tak naprawdę. Eee, jeszcze się Ciebie Mateuszu zapytam, ile godzin trzeba na ukończenie, tak jakby tej gry, bo ta, ta gra to nie jest to znaczy, jakby taka kampania fabularna, chociaż z jednej
2: strony ma pewne scenariusze Po części jest, mamy takie trzy scenariusze właśnie, powiedzmy, że kampanie i ta podstawowa jest taka, że nie przejdziemy jej raczej za pierwszym razem, więc to już trochę godzinka czy dwie nam zajdzie, zanim się nauczymy podstaw, ale kiedy już wszystko umiemy, że tak powiem, ogarniać i wiemy co i jak to no podejrzewam, że 4-5 godzin, też w zależności od tego, czy sobie przyspieszamy bardzo upływ czasu, czy nie, czy często pauzujemy, żeby pomyśleć długo nad układem budynków i tak dalej, więc, ale myślę, że tak 5 godzin to jest taka średnia. I potem mamy dwa dodatkowe scenariusze, które też na kilka godzin, więc łącznie myślę kilkanaście godzin te wszystkie, żeby ogarnąć i poradzić sobie z mrozem, więc całkiem nieźle. Oprócz Frostpunk'a zagrywałeś
1: się w japońską grę, która o dziwo
2: nie jest na Nintendo Switch, a to jest gra... Yakuza Zero, czyli gra ze stycznia ubiegłego roku, więc dosyć stara, ale w końcu się załapałem. E, tym bardziej, że już jest bardzo tania, można kupić za 8 dych e, nową, e, nową grę, więc e, to była moja pierwsza Yakuza w ogóle. Jestem bardzo pozytywny, znaczy nie jestem zaskoczony, bo słyszałem, że ta gra jest, ta seria jest w ogóle bardzo, bardzo interesująca i nie zawiodłem się, bo faktycznie model walki jest bardzo ciekawy, jest stanowi większe wyzwanie niż model walki w Batmana Arka, ma są pewne podobieństwa tylko tu jest o tyle trudniej, że nie mamy takiego ratującego życia kontrataku że możemy każdy po prostu atak skontrować i powalić przeciwnika, mamy różne style walki, jeden polega bardziej na takim chwytaniu przeciwników inny na używaniu przedmiotów, które są dookoła nas na przykład możemy chwycić rower, który stoi na ulicy i tam powalić pięciu gości naraz e, mamy też styl walki z szybkimi ciosami, więc dla każdego coś dobrego, że tak powiem jest bardzo, bardzo wciągający główny wątek, bohater, w ogóle mamy dwóch bohaterów. Gram już 6 godzin i jeszcze mi się nie pojawił ten drugi, więc ciekawe kiedy nastąpi, ale w każdym razie jest tutaj takie honorowe odejście z jakuzy, żeby rozwiązywać własne tam porachunki na własną rękę i to jest takie bardzo poważne właśnie, bardzo podobają mi się kacetenki, które potrafią trwać 20 minut, ale jestem fanem MGS-a, więc to mi się podoba automatycznie. Um, ale poza tym jest bardzo fajny kontrast, bo w misjach pobocznych Mamy taką totalną japończyznę zwariowaną Na przykład rozbijanie siatki nastolatek Które sprzedają swoją bieliznę używaną e, albo, tak, albo Albo y, zadanie Że jakiemuś chłopaczkowi Ukradziono nową grę I musimy szukać złodzieja, któremu, któremu Ukradł właśnie jakąś tam nową produkcję, na którą bardzo czekał, albo nie wiem, pomaganie pankowemu zespołowi w budowaniu wizerunku i to jest całe zdanie, że tylko po prostu radzimy im, co mają robić, w ogóle bez walki i tak dalej, więc bardzo mi się podoba ten taki kontrast poważnej historii głównego wątku i tych takich zadań pobocznych, które są totalnie zakręcone. Eee, no i tak, jak same pozytywne wrażenie, też konstrukcja świata mi bardzo odpowiada, bo to jest otwarta lokacja, mamy dzielnicę Tokio, ale ona jest na tyle mała... Że nie czuję w ogóle absolutnie takiego że czegoś, jak czuję ostatnio w Open Worldach, że to jest za duże wszystko, że nie chcę mi się gdzieś tam iść na drugi koniec mapy. To wszystko jest takie fajnie, skont, fajnie skondensowane. I oprócz tego była jeszcze jedna gra w twoim czytniku, a była to gra... Jeszcze jedna. No dobra. O,
1: to o, był Battletech. Opowiadałeś na GNM+, więc wszystkich oczywiście zachęcamy. Najprawdopodobniej jutro pojawi się nowy odcinek... Tam oprócz właśnie tych gier, o których rozmawiał Mateusz, rozmawiamy też o Gadowłoże, o którym też porozmawiamy razem z Pawłem za chwilę w takim segmencie nasze pierwsze wrażenia.
2: No, ale wracając do twojej gry. Battletech, jeżeli jesteście fanami strategii turowych i mechów, to na pewno wam się spodoba. To jest właśnie strategia turowa, w uniwersum, w którym są też gry z cyklu MechWarrior, może niektórzy pamiętają. E, więc e, mamy tutaj jakby jesteśmy członkiem, szefem tak naprawdę grupy najemników i wyruszamy na kolejne misje i jest bardzo ciekawy aspekt dbania o całą ekonomię, no bo jak, jako, że jest, mamy tak naprawdę firmę najemniczą, to musimy dbać o swój budżet i koniec każdego miesiąca to jest okres rozliczeniowy i budżet nam, zawsze nam się musi zgadzać, więc musimy wykonywać kolejne misje, żeby zarabiać i żeby móc po prostu się utrzymać i nie, nie zbankrutować, więc nie ma tak, że sobie możemy za bardzo wybrzydzać w niektórych przypadkach nawet misji pobocznych Zadania polegają zwyczaj na tym, że musimy Zająć jakiś, jakiś teren Pokonać grupę przeciwników, eskortować Kogoś i tak dalej, są też zadania fabularne Które już są tak bardziej No, no są tam dialogi, tam Ekspozycja cała fabularna i tak dalej, Graficznie to wygląda bardzo fajnie Chociaż oczywiście cały czas obserwujemy wszystko z bardzo daleka Bo tak jest wygodniej To są bardzo efektowne zbliżenia, jeżeli sobie je ustawimy w opcjach Te mechy wyglądają naprawdę Bardzo, bardzo imponująco Pojazdy wielkości budynków tam Rozwalają się nawzajem Mamy też bardzo fajny system uzbrojenia, jeżeli greźcie w mech to nie jest dla, dla was nic nowego, ale po prostu każdy nasz, nasz mech może mieć, nie wiem, 8 rodzajów broni możemy sobie wybierać, e, którą bronią akurat zaatakujemy, którą część ciała przeciwnika na przykład, więc to jest takie wszystko bardzo taktyczne, też ustawienie jest bardzo ważne, więc mówię, dla fanów taktyki, e, nawet, nawet dla tych, którym może nie podszedł X-kom, to jest trochę inny rodzaj taktycznej strategii, więc polecam się zainteresować. Patryku, czy... Ty w coś ostatnio grałeś.
0: Grałem w sporo gier, ale ograniczę się do dwóch i zacznę takim trochę negatywnym aspektem. Mianowicie yy, opowiadałem już o grze Killing Floor 2, że jest ona bardzo super, bardzo przyjemnie się, się tam strzela. Tylko, że teraz wychodzą wszystkie błędy, wszystkie brudy, które były ukryte i których nie zauważyłem na początku. Mianowicie jest tam yy, zdobywamy wszystkie itemy, które zdobywamy, one mają tylko charakter kosmetyczny. No ale... Te itemy możemy zdobyć tylko w jeden sposób tak naprawdę. Jeżeli zapełnimy pasek w naszym banku, tam zbieramy pieniądze, odpowiednią ilość, to dostajemy skrzynkę. I z tej skrzynki mo mogą nam tam wy wypaść jakieś, jakieś rzeczy. I generalnie jest to jeden sposób na nadrobienia itemów. Drugi jest taki, że musimy zapłacić prawdziwe pieniądze, kupić kluczyk i otworzyć skrzynkę, która nam wypadła podczas gry.
1: Grybowy system
0: lootboxowy. Dokładnie, tylko trzeba pamiętać o tym, że tą grę trzeba kupić najpierw, żeby potem kupić klucze i sobie otworzyć skrzynki. I yy, najgor najgorsze jest to, że jest bóg, który powoduje, wóg glitch, który powoduje, że yy, po wypełnieniu tego paska pieniędzy nie dostajemy ani jednej skrzynki. I po prostu, no, Jedyna, jedyny postęp, jaki możemy robić w tej grze, no oprócz levelowania postaci, które robimy po to, żeby wydropić kolejne itemy, żeby nasza postać ładniej wyglądała, no to ten system z tymi skrzynkami nie działa. I twórcy najbardziej mnie śmieszą patche, bo jest patch, jest napisane, że prawdopodobnie naprawiliśmy ten błąd. W sensie są szczerzy, nie? To, jest, i to, jest, to jest świetne i tak już. Chyba trzy pacze były i żaden nie poprawił tego, no i boli mnie to, bo już straciłem sześć tych skrzynek, a niełatwo się napełnia ten pasek, pasek pieniędzy. Znam rozwiązanie. Trzeba grać w inne gry. Właśnie tak. I, I tutaj zaczyna się ten miły aspekt. Zacząłem grać w Dragon's Dogma, bo nigdy nie miałem przyjemności poopcować z tą grą. No i powiem szczerze, że walka ze stworzeniami jest świetna i bardzo bardzo mi się podoba. Na pewno jeszcze trochę w nią pogram, tylko że boję się, że sama gra będzie wyglądała w taki sposób, Mm, że będę przemierzał od jednego bossa do drugiego bossa i te wszystkie zadania poboczne będę tak robił po łebkach, nawet nie będę czytał dialogów, bo są po prostu nudne i sam ten świat mnie nie wciąga jakoś bardzo.
1: I a, tylko... a to chyba po, po samych ocenach zresztą to było widać, że e, gra ogólnie była zapowiadana jakoś mega wcześnie, później się o niej nic nie słyszało, w końcu wyszła. Świat jakby w ogóle zapomniał, że ona miała wyjść, ona istniała. Już i nie tak pamiętam, naprawdę... to było
2: dawno temu jednak, bo chyba z 6 <głos> lat już ma ta gra. Nie. Bo to no chyba, chyba o czymś innym, bo Dragon's Dogma wyszło dawno temu na PS3 i Xboxie 360. Tak, 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 I teraz Remastery były na, ten, na A, PlayStation 4 aha. jeszcze, także...
1: To chyba o innej grze myślałem, ale dosyć podobnej w założeniach. Ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Mhm. Nie było jakiejś gry podobnej, o podobnej nazwie? Madden Mieli to?
2: robić podobną grę, ale w końcu aha. nie ukazała się. No dobrze, ale wracając, Patryku.
1: No
0: i sama walka z tymi potworami wygląda tak, że musimy często y, załóżmy osłabić tego stwora, czyli na przykład, nie wiem, jest pierwszy boss tutorialowy taki, nie wiem jak się nazywa to stworzenie, ale jest taki lew na plecach z głową kozy i z, na ogonie zamiast, z, zamiast ogona ma węża. Czy to jakaś satanistyczna gra? <laughs> Jeszcze nie wiem, <laughs> jestem na ale początku. Ale się dowiem, tak. No i walka z tym stworzeniem polegała tak, że musieliśmy wskoczyć, złapać się najpierw za ogon, żeby odrąbać ten ogon, żeby wąż nie próbł w nas jadem. Potem trzeba było zabić tą kozę, która bodajże leczyła trochę te, tego lwa, no i na końcu trzeba było już, już dokończyć, dokończyć dzieła. I to było takie całkiem, całkiem fajne i odświeżające, że można
1: wskoczyć, złapać się. Tak jak w Shadow of the Colossus. Ale z drugiej strony trochę jak taki upośledzony brat bliźnia gadowora. A na pewno starych gadoworów, gdzie też odrąbywaliśmy po kolei konkretne części ciała bogów i, i tak przechodziliśmy grę. A jak już wspomniałem o gadoworze, to razem z Pawełem Stachyrą teraz opowiemy o naszych pierwszych wrażeniach. Tak naprawdę Paweł to już praktycznie kończy tą grę. Ja jestem po jakichś 4, 5, maksymalnie 6 godzinach i, i wydaje mi się, że dopiero to, co najlepsze przede mną. No, ale zanim przejdziemy do tych naszych pierwszych wrażeń, no to oczywiście czas na muzykę i postaram się coś ciekawego wybrać. Tak więc posłuchajcie. Na maksa. No i dzień dobry Pawle. Dzień dobry Mateuszu. Witam słuchaczy. Przechodzimy teraz do segmentu pierwszych wrażeń, takiego trochę przedłużenia, w co ostatnio graliśmy. A graliśmy sporo w God of War. 4 2018, God of War, możemy to nazywać jak chcemy, po prostu taki trochę reboot, odnowienie całej serii, Kratos w klimatach nordyckiej mitologii, nie mamy tutaj już ani greckiej, ani żadnej innej, Bóg idzie do innej mitologii. Co, 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 co z tego Trochę wyjdzie? greckiej
3: ze sobą zabraliśmy, no tak. bo to, jest, to nie jest taki całkowity reboot, to jest soft reboot, a więc teoretycznie to się dalej dzieje. W tym, w tym samym jakby w tej samej linii czasowej nasz stary zmęczony życiem Kratos zmierza do, zmierza do świata mitologii nordyckiej razem ze swoim synem ze względu na swoją użąd ale w zasadzie może inaczej fabułę zostawmy na, na, na recenzję, recenzję albo w ogóle rozmawiajmy może o naszych wrażeniach gameplay'owych. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o ja byłem do niego bardzo sceptycznie nastawiony w, w, w ostatnich tygodniach. A tuż dlaczego? No bo zwiastuny nie wyglądały najlepiej. Szczerze mówiąc, y, przypominały mi bardzo mocno The Last of Us, może troszeczkę m, też y, jak się nazywała ta gra z tą rudą? U Horizon, Horizon Zero, Zero, Dawn? Zero Dawn. Tak, no generalnie y, ekskluzywy Sony, co nie jest dla mnie jakimś wielkim plusem, bo nie jestem specjalnym fanem y, ekskluzywów Sony z reguły.
1: To Natomiast... w takim razie nie powinnam podobać Ci się ta gra, bo to jest właśnie połączenie e, Horizon Zero Downs, The Last of Us z y, otoczką gadowołorową. Bardzo, bardzo powierzchownie, bo
3: tak naprawdę to dalej jest bardzo fajny, chociaż dużo wolniejszy slasher mm, z ciekawym systemem e, rozwoju, który troszeczkę jakby zastępuje nam takie tradycyjne levelowanie, bo tam e, tak naprawdę, w tej grze, tak jak już e, rozmawialiśmy wcześniej na plusie, jesteśmy przywiązani do, czy to do tego naszego topora, więc nie ma specjalnej tej różnorodności broni, natomiast e, możemy, możemy się za pomocą e, za pomocą e, ulepszania sprzętu jakby rozwijać, e, kupować sobie runy, które lepiej nam działają w różnych rodzaju
1: światach. Plus mamy też uzb uzbrojenie jako pancerze. Tak, możemy generalnie tam... z, tego,
3: z, tego wynika taka, z, tego, z tego wynika różnica jakby pomiędzy z tak gry, nie ma, nie ma jakby m, różnorodności wielkiej broni i tak dalej zamiast tego po prostu ulepszamy swoją postać i rzeczywiście no, sam system walki sama walka jest naprawdę przyjemna, płynna m, trudna y, tego się też obawiałem, że w związku z tym, że tak bardzo przypomina mi to te wszystkie ekskluzje wysłane, które z reguły są raczej dosyć proste albo niespecjalnie zaawansowane, jeżeli chodzi o mechanikę e, rozgrywki no tutaj naprawdę, naprawdę miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o system walki, z, jednym mały, z jedną małą, taką zgniłą wiesienką na tym torcie. Którą są y, mini bosowie Któr... i bossowie. Tak, y, szczególnie, a, a właściwie y, konkretnie tutaj brak czegoś, co, se, co y, było jakby takim znakiem rozpoznawczym tej serii, a więc quick time eventów. Y, bardzo, bardzo dużo mamy tutaj sytuacji, w których zadajemy jakiś niesamowity wybuchowy cios, y, gdzie powiedzmy latamy w powietrze,
1: przebijamy naszego przeciwnika przez skał i tak dalej.
3: I to wszystko I to, jest. To wygląda rewelacyjnie, wygląda rewelacyjnie, ale nie mamy na to wpływu za
1: dużo. Ale tak nie naciskami mieli... trójkątu tak. kwadratu czy tam krzyżyka. To mała I to rzecz, jest... ale to jednak jest ta interakcja z grą, której tutaj w takich sytuacjach troszeczkę brakuje. I to, to jest też dziwne, no bo kto by powiedział, że jakiemukolwiek graczowi będzie brakowało kilkana Inventów po tym, jak mieliśmy kilka gry, gier z Quantic Dream, Davida Cage'a, gdzie same gry były jednym wielkim quick-tay eventem. No ale właśnie God of War był taką grą, która e, słynęła z tego i raczej to wszystko pasowało, bo pokonywaliśmy tych, tych olbrzymich boków, te olbrzymie bestie i gdy właśnie były te elementy takich epickich walk, rzuc rzucania mieczami, toporami, e, wchodzenia na grzbiet, odcinania uszu, nosu, nie wiem tam ust, czegokolwiek no wszystko tam robiliśmy w tych gadoworach no to naciskaliśmy te przyciski i jakby czuliśmy, że nadal to jest gra nadal mamy na to jaki, jakiś wpływ a tutaj tego brakuje czy dobrze czy nie no na pewno jakby nie czuję takiej więzi z poprzednimi gadoworami przez taki zabieg ale oczywiście no to, to ma swoje plusy takie, że to, to to jakby na sam gameplay nigdy nie miało jakiegoś większego wpływu. To
3: troszeczkę mam wrażenie, że ten nowy God of War jest dla serii tak samo, znaczy do swojej serii tak samo podobny jak Fallout 4 był podobny do Fallouta 2, chociaż oczywiście tutaj nie chodzi mi o samą jakość wykonania, tak? Natomiast no rzeczywiście to jest zupełnie, zupełnie odmieniona ta gra i też yy, widać to też na poziomie, yy, jakby to powiedzieć, skali. To znaczy, tak jak mówisz tutaj, yy, kiedyś walczyliśmy z gigantycznymi absolutnie włosami w jakichś niesamowitych, dziwnych scenariuszach, skakaliśmy sobie po ścianach, robiliśmy co tylko tam yy, przyszło nam do głowy. Ta gra jest dużo bardziej przyziemna. Jest taka... Jakby to powiedzieć, bardziej... realistyczna to jest bardzo złe słowo, że no no w no, bo wypadku, nadal bo się dalej z bogami po głowie. Nie. Po głowach, tak? Natomiast no tutaj dużo częściej spotykamy raczej przeciwników w naszej, nazwijmy to, skali. Te starcia są też powolniejsze. Można bardziej, powiedzieć, że ta gra tak.
1: bardziej jest nastawiona na samą taktyczność jakby walki, bo na... To, to jest już normalne w grach, ale no, każdy przeciwnik ma jakby swoje słabe i mocne strony i, I zaglądanie... to jest trzymane W takim
3: fajnym bestiariuszu, który wygląda troszeczkę
1: jak w Wiedźmi... Wiedźminia, tak? Tam mieliśmy taki bestiariusz, gdzie mieliśmy
3: wymienione e, słabe strony potworów i tutaj również nasz syn prowadzi tak
1: jakby swój własny... Taki dzienniczek. I, dzienniczek, i tak. tr trzeba też zaznaczyć, że zazwyczaj w grach jest tak, że mamy ten bestiariusz, ale on nam nic tak naprawdę nie daje, chyba, że jesteśmy super fanami, no to sobie po prostu poczytamy o tych wszystkich stworzeniach, e, które spotykamy w świecie gry. A tutaj rzeczywiście zdarzyło się tak, że od praktycznie samego początku za każdym razem zaglądam w te notatki i czytam o tym, jakie słabe i mocne strony ma przeciwnik, bo często jest tak, że nie możemy jakiegoś przeciwnika pokonać zwykłym toporem, tylko musimy walczyć z nim na gołe pięści. Są tacy przeciwnicy, którzy bardzo szybko się poruszają i wtedy na przykład musimy poprosić naszego syna, by on, on posługuje się głównie łukiem, by wystrzelił z łuku jakieś tam strzały, wtedy to zatrzyma, tego przeciwnika będzie otłumaniony i wtedy my będziemy mogli zadać mu ciosy. No, jakby kombinacji jest bardzo wiele i, i warto zwracać na to uwagę. I jedna nie... rzecz nie do pomyślenia hmm. też
3: tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie gra, w, e, będzie gra z serii God of War, w której będę musiał się nauczyć e, bronić, parować, być w defensywie, ale w tej grze tarcza
1: to jest naprawdę król. Tak, i to jeszcze używanie tarczy w odpowiednim timingu, czyli w odpowiednim czasie, bo oczywiście tak jak w innych grach, na najnowszym Assassin's Creed Origins jest tak, że im wcześniej, im w odpowiedni moment, tym jakby większe combo, kombinacje możemy zyskać i wtedy łatwiej będzie pokonać tego wroga, ale co oczywiście wiąże się ze samym systemem walki, to poziom trudności tej gry bo też wyglądało to tak po tych zwiastunach, dziennikach deweloperskich, że ta gra będzie nastawiona właśnie na taką filmowość i, i z tej samej rozgrywki to nie, niewiele będzie wynikało. Ona będzie taką częścią składową, taką przy okazji, że to, e, to, ta, ta gra się przejdzie, będzie długa, będzie przyjemna i na tym się zakończy, a tu, a tu nie, bo wybrałem e, drugi od końca, e, czyli od najniższego poziomu, e, poziom trudności, czyli początkujący to jest taki tam szerzy historię, nie martw się o wyzwanie, drugi jest dziennikarski szerzej, tak zwany. <głos》>, dziennikarski właśnie, drugi jest szerzy historię, ale, ale jakąś trudność w przechodzeniu w tej gry. I faktycznie, no już pierwszy taki mini boss, czy też duży boss był dla mnie wyzwaniem i nie było tak, że za pierwszym razem udało mi się go pokonać. Musiałem właśnie sprawdzić bestariusz, musiałem y, pomyśleć trochę, y, jak rozwiązać to taktycznie. Ta gra jest trudna. I trudna nie w taki sposób y, hamski, że mm, nie wiem, jakby są elementy, które po prostu nas oszukują. Y, tylko nie faktycznie... ma takiej sztuczności w tym poziomie tak. trudności. On jest, on jest dosyć naturalny. Chociaż zdarza się tak, że na tym...
3: Y... Najwyższym, najwyższym, dostępnym, pewnie, no. znaczy, najwyższym dostępnym, bo tam mówię, jest jeden, jeden jest przyblokowany, trzeba przejść go i dopiero można się jakby podjąć go. Natomiast e, natomiast na, na, na wysokim poziomie trudności jest e, tak czasami, że w, jeżeli w ciasnym, w ciasnym miejscu się znajdziemy i się będziemy bić z dużą ilością przeciwników, no to e, może być tak, że pobiegamy sobie troszeczkę dookoła, starając się e, pojedynczo ich tam jakoś poddzielać. Natomiast a propos właśnie tych aren, tych lokacji, w których się biemy, sama konstrukcja gry jest mniej więcej taka, że mamy sieć korytarzy, które łączą huby i, i takie jakby światy, tak? Poszczególne światy, w których się znajdujemy w czasie kampanii, one się bardzo mocno od siebie różnią, bo w zależności od tego, gdzie, gdzie w którym świecie z mitologii nordyckiej się znajdujemy, spotykamy innych przeciwników. Ci przeciwnicy używają innego rodzaju ciosów, innego rodzaju e, Taktyki ataku, tak,
1: wszystkiego. Y, czy, żywiołów A, Ale y, właśnie, jeśli mówisz już o, o sen, samym systemie lokacji, bo y, włączając pierwszy raz tą grę i, i spędzając przy niej, nie wiem, w, wczorajszy cały wieczór mój to było jakieś cztery godziny gry, gdzie myślałem, że ta gra jest po prostu liniowym gadoworem. A tu okazuje się, że nie, bo dzisiaj odpaliłem tą grę jeszcze raz i okazało się, że po około pięciu godzinach dostajemy kompas i nagle otwierają się przed nami różne ścieżki i oczywiście musimy podążać w jedną stronę, ale już widać, że wrócimy do jakiegoś hubu, będziemy musieli pójść w jedną stronę, zjechać, popłynąć łódką, tak jak w Wiedźminie i, i, i zrobić dużo różnych rzeczy i też widać, że do konkretnych lokacji będziemy wracać no tak... drugi raz, bo będziemy mieć jakieś inne umiejętności czy, czy coś odblokujemy, co pozwoli nam przejść dalej no tak ja mi się właśnie kojarzyła z takimi starszymi grami gdzie często
3: właśnie nie mogliśmy rozwiązać jakichś zagadek logicznych w, na, w którymś momencie gry, bo na przykład nie mieliśmy jeszcze wystarczająco wysokiego skoku czy jakiejś umiejętności, tutaj też tak jest, że te lokacje one są budowane tak, żebyśmy do nich wracali nie musimy za pierwszym razem wszystkiego jakby zbijać, przechodzić eee, i to jest, to jest na pewno fajne w designie tego eee, tak naprawdę, co na tym etapie jakbyśmy
1: jeszcze opowiedzieli jaka jest fabuła, to już moglibyśmy ją powoli kończyć jako recenzję, więc... <gryst> no ja wolałbym jednak yy, przejść trochę więcej niż te no, tak, jakieś więc... 6 godzin, ale możemy jeszcze porozmawiać o bardzo ważnej kwestii, czyli o oprawie audiowizualnej, bo y, widzimy już tak naprawdę większość serwisów wydała 10 na 10 praktycznie albo 9,5 na 10 yy, i wszyscy mówią, to jest najpiękniejsza gra na PlayStation 4. Ja się nie zgodzę. Ja się nie zgodzę. Ale Paweł też się nie zgodzi, więc znowu nie ma jakiejś dyskusji. Ale y, może wytłumaczmy, dlaczego się nie zgodzimy, dlaczego ta granie jest naj, najładniejszą grą. Tak, wygląda bardzo ładnie i, I korzysta, na pewno jest korzysta... jedną z najlepiej wyglądających na
2: PlayStation 4. Tak,
3: i korzysta bardzo dobrze z tego, że to są zamknięte lokacje, a nie otwarty świat. Tak samo jak korzystał wcześniej Uncharted. No ale właśnie, w tychże, tak jak tutaj słusznie e, zauważył Mateusz w czasie naszej rozmowy na Plusie, bardzo często zdarza się, że w tych hamach, które są dosyć duże, kiedy widzimy przedwików z większej odległości, widzimy, że ta szczegółowość jednak, jednak te modele jednak tracą na szczegółowości, więc widzimy rozmazane tekstury, widzimy nie do końca odpowiednią
1: ilość trójkącików i innych tam. Tym bardziej też takie detale, gdzie chodzimy sobie po prostu, oglądamy skały czy jakieś roślinki, to też nie to, co wygląda. na PS4, kiedy nie ma gier. Tak, tak. I, i, i oglądamy to, jak, jak ten cały świat został skonstruowany. Z daleka to wszystko y, tworzy jakąś taką miłą dla oka całość, ale z bliska już widać, że to, 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 to nie jest takie przywiązanie do szczegółów jak na przykład 4, gdzie y, faktycznie każda nawet najmniejsza roślinka to, to było naprawdę festiwal tego, jak to wszystko wyglądało w sensie pozytywnym, jak wyglądało no tak, to yy, realistycznie. Tak, gra na pewno nie robi takiego technicznego wrażenia, jak robił Uncharted, bo Uncharted
3: też miał też dużo tych elementów takich dookoła malutkich, które jakby razem yy, tworzyły tą całość, która była mega imponująca. I
1: nie? Przychodziliśmy obok jakieś roślinki, oczywiście Drake ją pchał troszeczkę ręką, ona się odbijała od jego nogi. Tutaj jakby takiej szczegółowości i, i, i dopracowania o e, detali nie ma. Aczkolwiek, aczkolwiek muszę przyznać, że jest, y, jest spora różnica,
3: bo widziałem, jak ta gra działa na... Y, znaczy spora. Widziałem, jak ta gra działa na PlayStation zwykłą 4. Na Pro działa super płynnie, jest bardzo... Y, bardzo, y, Znaczy nie, nie mają spadków katek co słyszałem, że się zdarzało na, na zwykłym PS4, to nie wiem, to już ty musisz ja w, w,
1: w tym momencie jeszcze nic takiego nie, nie zauważyłem.
3: Natomiast, natomiast no, tam gra też wygląda zdecydowanie lepiej, no to, to jest prawda, No, ale dalej nie sądzę, że aż tak dobrze jak Uncharted 4, przy czym też trzeba pamiętać, że Uncharted 4, do którego my tutaj porównujemy, to jest, totalna, to jest zupełnie inaczej, gra. Tak, inaczej złożona gra przede wszystkim. Ta gra jest zbudowana z takich cast scenek, które nie do końca nie widzimy często jak one płynnie przechodzą w gameplay i tak dalej, ono po prostu może sobie pozwolić na to, jako że to jest sieć korytarzy. Tutaj mamy taki ćwiecz otwarty świat, więc, więc jednak nie ma, takiej, nie ma takiej łatwości w tworzeniu tutaj wszystkich detali. Tak ale naprawdę, naprawdę jest ładna, po prostu nie jest najładniejszą grą, jaką zobaczycie na PS4. Ale w cutscenkach faktu...
1: na pewno... Tutaj można już się zastanawiać, bo są pewne, pewne takie przerywniki filmowe, które rzeczywiście wyglądają fenomenalnie. Tym bardziej jak też jest rzut oka na przykład na to, co dzieje się z tyłu, na tą taką górę, do której podążamy, ale jakby e, fabuły nie, nie mieliśmy zdradzać, prawda?
3: I jak, twoje, no właśnie, dlatego, jak twoje ogólne <coughs> wrażenia takie pierwsze? Bo ja, ja to musiałbym się już wypowiedzieć o całej grze, więc sobie daruję, natomiast y, powiedz, co sądzisz o... O, gado włożę na ten moment po tych
1: 4-5 godzinach gry. To, to jest gra, której yy, właśnie w takiej formie się spodziewałem, oprócz yy, tak bardzo otwartego świata, do którego będziemy po, powracać, w sensie do lokacji, do których będziemy powracać, ale jeśli chodzi o prowadzenie fabuły, cutscenki, yy, system walki, to, to wszystko wygląda tak, jak, yy, jak to sobie wyobrażałem. I, i... Póki co na pewno bym wystawił bardzo wysoką notę, ale na pewno nie byłoby to 10 na 10, bo to nie jest tak, że siadam przy tej grze i po prostu mam o, otwartą szczękę opadniętą i, i myślę, wow, to jest coś takiego niesamowitego, takiej gry w ogóle od dawna nie było. Nie, no, Uncharted 4 miało takie momenty, kiedy mogłem powiedzieć, o cholera, jak to wygląda, a tutaj albo jak to działa, albo jak to pomyśleli, ale tutaj jest po prostu przyzwoicie. No to ja powiem, Bardzo że... Bardzo dobrze. O. Ja powiem tylko, że z mojej strony m, to jest na pewno mój ulubiony ekskluzyw
3: na PS4 na ten moment. E, zdecydowanie... Znaczy... Dający gra, najwięcej
1: która... chyba po prostu... Yy... No gameplay, wszystkiego dający. E, jedyna
3: gra z PS4, taki w który mógłbym to porównywać w jakikolwiek sposób, to jest Bloodborne na ten moment. E, I między tymi dwoma grami musiałbym wybierać. Natomiast to jest naprawdę dla mnie rewelacyjna gra. Też nie wiem, czy bym to, raczej bym duchy wystawił, ale to, to jeszcze się dowiecie na recenzji. No i jak najbardziej, jeżeli teraz zastanawiacie się, czy to kupić, zgarnąć i nie chcecie czekać na naszą recenzję pewnie za tydzień, no to jak najbardziej polecam zgarnąć, bo to
1: ta gra jest na pewno warta swojej ceny. Zgadzam się, zgadzam się. Tak więc yy, to były nasze pierwsze wrażenia z God of War na PlayStation 4, a my teraz przechodzimy do kolejnej sekcji i porozmawiamy o tym, co się działo w tym świecie gier, chociaż się niewiele działo, jeśli chodzi o newsy, to jednak coś tam musiało się pojawić, więc o tym troszeczkę będzie.
0: Maksa.
1: No i wracamy z naszym segmentem y, newsowym. Gramy na Maksa. I Mateuszu Zdanowiczu. Tak, ja? Coś przygotowałeś ciekawego.
2: E, ja mam takie coś trochę niszowego. Wydaje mi się chociaż po części może i nie, bo Pewnie pamiętacie, niektórzy z was, że mm, twórcy Drive Club'a, Wielużon Studios, kiedy zostało zamknięte, zostali przejęci przez Codemasters. I oni teraz robią grę, która wychodzi na początku czerwca i wydaje mi się, że strasznie mało osób o niej w ogóle wie. To nazywa się Onrush um, e, i to jest gra w stylu Motorstorm'a, w której nie ma tak naprawdę typowych wyścigów. E, I to jest bardzo ciekawe, bo e, tam jakby cała, cała rozgrywka polega na tym, mówię o tym dlatego, że jest nowy tra trailer dzisiaj opublikowany i polecam sprawdzić sobie na YouTubie później w wolnej chwili Onrush i rozgrywka polega na tym, że po prostu musimy jechać jak najlepiej musimy, po części też ważne jest pokonywanie przeciwników, tak jak w MotorStormie spychanie ich tras i tak dalej, i tak dalej po prostu musimy nabijać punkty dla swojej drużyny w tym wyścigu kilkudziesięciu graczy wygląda to mega efektownie, mamy tam różne terenowe samochody, właśnie znowu porównania z MotorStormem są po prostu nie no nie, nie, można ich, nie można ich porzucić, tak i ta gra mi się mega, mega podoba po tym co widziałem we wszystkich gameplayach tylko właśnie się, trochę się obawiam, że ono zostanie no bo wy się w ogóle o niej i premiera jest w czerwcu, nie na początku czerwca i nie. wydaje mi się, że jakoś marketing jest strasznie znaczy, taki...
1: Ja pamiętam
2: jeden Bayern z E3, Zwiastun, tak, z
1: E3, yy, który właśnie wygląda, pomyślałem, o nowy MotorStorm, a, a, a nie, to, to nie to, ale
2: nawet nie zapamiętałem nazwy tej gry. No właśnie, więc, więc to jest coś bardzo ciekawego dla mnie. Więc powtórz, bardziej... Powtórzmy jeszcze raz tą nazwę naszym widzom. Onrasz. Powtarzam też Tobie, bo chcesz wygooglować, ale w każdym razie... Chodzi też o to, że wydaje mi się, że niektórzy gracze nie będą zadowoleni z takiego eksperymentu, bo już widziałem w niektórych komentarzach pod filmikami, że jak to tu nie ma mety, nie ma normalnego rywalizacji, bo tu się nie liczy nawet, czy jesteś pierwszy stawce, czy jesteś ostatni. Tu się liczy to, żebyś jechał w jak najbardziej efektowny sposób, ewentualnie robił jakieś sztuczki, czy mamy też umiejętności, bo w ogóle każdy pojazd ma inne skile do wykorzystania na polbit, więc jest tu też element w ogóle hero shooterów w ścigałce tak naprawdę, więc ja się bardzo jaram, tylko szkoda, że nie będzie. Um, bo ma, ma zadbytować ta gra na Xboxie One i na PS4 w czerwcu, a na PC dopiero pod koniec roku. Ale może w czerwcu już będę miał Xbox One X, bo na, na tych lepszych konsolach gra ma działać w 60 klatkach, to jest bardzo bardzo istotne. Ale... ale w 1080p. No tak, 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 ale 60 klatek jednak w grze tego typu, z tego co widziałem właśnie na Zbiestunach, to no, wygląda fenomenalnie i nie mogę się doczekać. Więc polecam. Yy, Pawle.
1: Ty też wiem, że miałeś przygotowane kilka bardzo ciekawych y, newsów, o których... Ja wiem, że ty nie chcesz o tym rozmawiać, ale to są bardzo ciekawe newsy, jeśli to chodzi zróbmy, o... Zróbmy tak, zajmijmy się, na najpierw
3: zróbmy się, zajmijmy się najpierw tymi m, m, może prawdziwymi newsami, a potem zajmiemy się tym newsem, który jest prawdziwy... W takim na, tylko na szans, że... No załóżmy, że tam jest Dobrze, jeden... Dobrze, powiedzmy no ma... o co chodzi.
1: Będą Zacz... przecieki. Będą przecieki, dużo przecieków. Będziemy dotyczące... tylko o przeciekach przez następne 15 minut. Dotyczące E3 w Los Angeles, co pokaże Microsoft, co pokaże Nintendo. Ale zanim do tego przejdziemy, proszę, no już możesz mówić o tych newsach, które są Ten... pewne. No,
3: prawie. Pewne, też niepewne. No ale dowiedzieliśmy się w tym tygodniu od, zdaje się, gry online, że Cyberpunk 2077 ma podobno być... FPS-em. I teraz pojawiła się cała lawina clickbaitowych artykułów. Właśnie widzę jeden, nawet nie będę mówił yy, po prostu z przyzwoitości nazwy portalu Cyberpunk 2077, to podobno klasyczna gra FPS i tam jest wszędzie napisane, że to jest FPS z elementami RPG. Nie wiem skąd ludzie idą do takich yy, konkluzji od razu, skoro wiedzieliśmy tak naprawdę już od 2000 zdaje się 14 czy 13, kiedy yy, ta właśnie... Yy, prezentacja projektu wewnętrzna pojawiła się e, gdzie było powiedziane że Cyberpunk to będzie gra TPP i e, FPP tak czyli ze, ze zmieniającym się e, czyli widzenia, tak, tak. trzecioosobowy z, albo bohatera i zapleców. Coś jak falał aktualny Fallout w każdym razie. Natomiast, no, jeżeli to się potwierdzi, może być tak, że to będzie przede wszystkim gra z widoku, widoku z pierwszej osoby, ale to wcale nie oznacza, że gra będzie FPS-em. To dalej prawdopodobnie, z tego
2: co wiemy, będzie RPG. Po prostu będzie miało widok z pierwszej osoby, co nie jest dziwne. Tym bardziej... Bo to gra się strzela. Tym bardziej, że warto zaznaczyć, że w tym uniwersum cyberpunka jest sporo broni białej też. Więc to jest też trochę, jest tak, że, że możemy sobie... Nie, nie wiem, czy tak będzie, ale mam nadzieję, że będzie jakaś taka klasa, która będzie się specjalizować w, właśnie w walce jakimiś katanami innymi energomieczami, czy co tam jest. Chociaż nie znam tego uniwersum aż tak dobrze, ale wiem właśnie, że tam na wielu konceptartach z podręczników do tej gry papierowej jest właśnie dużo broni białych, różnych mieczy i tak dalej. Z drugiej to jest strony rzecz. Yy,
1: pojawia się jakby problem tego, na ile to będzie FPS, a na ile to będzie RPG, bo... Yy, Znowu powiemy, że nagramy na Maxa Plus, GNM Plus, rozmawialiśmy o tym newsie y, i pojawiło się pytanie, czy to będzie y, taki FPS jak na przykład Mass Effect, gdzie Mass Effect też jest RPG-iem, A pierwszy Nie jest, jest
2: FPS-em. Ale to też FPS. jest trochę,
1: no TPS-em, ale jest taką strzelanką bardziej klasyczną, tylko że to co jest dookoła jest rpg -owe. I o to chodzi właśnie. I, ale też jest inna gra, jak wspomniana na przykład Fallout, gdzie mamy... To strzelanie też klasyczne, ale pojawiają się elementy na przykład aktywnej pauzy, gdzie wybieramy sobie dane miejsca, do których możemy e, strzelać e, i wokół tego też mamy jakiś aspekt RPGowy, ale też mogą być e, może być to naprawdę kl klasyczny FPS i gdzie ta RPGowość to będzie tylko w kwestii historii, rozwoju postaci i na tym się zakończy. No, no i tutaj tak, jest tak takie na pytanie pewno nie będzie
2: pytanie otwarte, jak będzie? Na pewno nie będzie tak, bo. Na pewno będzie tak, jak trochę w Wiedźminie, prawda? to możemy się wzorować na czymś już, bo zresztą sami CDP często porównywali Cyberpunka do skali Wiedźmina, grana w stylu Wiedźmina i tak dalej, więc będą wybory rozbudowane, będą długie dialogi z wyborem opcji dialogowych i tak dalej, i tak dalej. W klasycznych shooterach tego nie ma, nie, nie ma czegoś takiego, prawda? Mamy, nie wiem, Bioshocka czy coś takiego, tam są dialogi, jakieś są scenki ale to nie jest tak jak w RPG-u i tam też mamy oczywiście, bo dla mnie shooter z elementami RPG to jest właśnie Bioshock na przykład, tak? Bo mamy rozwój postaci, sobie wybieramy skilly i tak dalej um, i historia jest ważna, ale jednak główna mechanika to jest shooter, a jakby w RPG-u częścią mechaniki, częścią gameplayu jest też dla mnie to, że właśnie prowadzę długą rozmowę i wybieram sobie opcje różne i, i przede wszystkim, że kształtuję swój świat y, wyborami swoimi, i to jest ważne i taki będzie Cyberpunka. Jeżeli model walki będzie jak z typowego FPS-a, czyli że będzie naprawdę tam płynne strzelanie, tam poruszanie się i tak dalej, to, to tym lepiej, nie? Dla mnie to jest same zalety jakby takiego rozwiązania. Nie potrzebuję, że strzelam komuś w głowę i wyskakuje mi na przykład, że jest szansa na trafienie krytyczne Ile to nawet by zepsuło dla mnie rozgrywkę, nie? W takich FPS-ach, znaczy RPG-ach, które stawiają na taką realistyczną oprawę i nie wiecie o co chodzi, nie? Że... To, to, to też prawda, ale z drugiej strony
1: też masz, no, studio CD Projekt Red, to jest studio, które robiło tylko i wyłącznie RPG i próbowało jakieś tam... No i to będzie RPG, o to nie chodzi, bo
2: Ale tak jak wiesz... mówiłem też na plusie, że Wiedźmin 3, jak spojrzysz tylko na walkę, to jest slasher. To jest gra akcji. To nie jest. Slasher, tak. to bez tej otoczki całej fabularnej i wyborów to nie jest RPG, nie? Więc... Ale gdzie, gdzie pojawia się shooter, no jest trochę. To, znaczy, no, ale to tak samo Borderlands też jest RPG. Nie nie. Bo... dużo bliżej do RPG niż, niż Borderlands, no no właśnie. Są, a no. chociażby Soulstop, ale
1: C Cyberpunk może być takim właśnie Borderlandsem. Właśnie
2: to jest problem, że w dzisiejszych czasach nie, nie da się zdefiniować gatunku RPG tak naprawdę. To tak. Nie da się. Więc... RPG
3: to się właściwie nigdy nie dało. Łatwo było tylko jak, jak mieliśmy izometryczne RPG mhm. e, albo tekstowe i mieliśmy wybór między nimi natomiast no, w tym momencie, nawet nie tylko ten gatunek, nie ma gatunków tak naprawdę dzisiaj, które łatwo zdefiniować, no może poza powiedzmy... Battle Royale. Battle Royale. Natomiast no, mamy, mamy grę z widokiem z pierwszej osoby, to nie znaczy, że zaraz, że to jest FPS, ale to jest FPP. ale to może być elementy RPG, ale nie musi być RPG do końca, może być jeszcze z elementami strategii albo jakimiś innymi, może jeszcze jakieś zarządzanie, ekonomia, nie wiemy. I Dlatego, dlatego tak naprawdę y, tutaj ten cały sz szok i ten szum wokół tego, że to ma być FPS. No, wynika chyba tylko głównie z tego, że ludzie nie za bardzo rozumieją, co ma tutaj oznaczać słowo FPS. Albo czekają na, jakiekolwiek
1: Informacje związane z cyberpunkiem no 2077. Tak, Bo to są takie jeszcze 7.
2: przyzwyczajenia nasze nie? i skojarzenia, że myślimy FPS, to myślimy o Doomie na przykład, albo o Wolfensteinie czy o Call of Duty, nie? Takie są pierwsze, jeżeli, jeżeli mówisz RPG, to nie myślisz w pierwszej kolejności o o czymś z bardzo fajną mechaniką strzelania, nie? Tylko myślisz przede wszystkim o właśnie o wyborach, czy tam o tych statystykach i tak dalej.
3: Ja mówić, że o Falloutzie New Vegas myślę, że tam rzeczywiście nie ma fajnego
1: strzelania.
2: No to cicho, cicho. Mój ulubiony to jest Fallout New Vegas. No
1: bo i też. No, no to do, do, dobre. Yy, mniejsza już yy, o Cyberpunk'a przejdźmy do tych informacji, do których chciałem od początku przejść. A, a może... A że... Że,
3: iście, że nowy film o Dubie robią?
1: No dobra, jest to, dobra, to jest ciekawe. Dobra, to, to jeszcze to.
3: No to Hollywood postanowiło, że nie da, nie da za wygraną i chociaż już pierwszy film poszedł e, wszedł do kin i nie odniósł jakiegoś niesamowitego sukcesu, no to zdecydowali się po latach odkurzyć tą markę i zrobić jeszcze jeden film z Doomem, e, znaczy w ramach serii Doom. E, nie jest to takie znowu dziwne, ponieważ Dum e, znowu stał się fajny, modny, czy jakby to inaczej
2: określić, no ponieważ... No i pewnie zapowiedzą sequel, gra. przypomnijmy, że są takie plotki, więc... No tak.
3: I, I... No i teraz wiemy o tym, że może być taki film. Teraz, panowie, czy oglądaliście ten
2: pierwszy... Tak, tak oglądaliśmy. Ja nie. I tam jedyna fajna scena w tym filmie dla mnie to była tak z widokiem FPP. Tak, Czyli parę ta, minut... która
3: podzieliła najbardziej ludzi, bo część ludzi mówiła, że film był śmieciowy, ale okej, okay. Tylko po co dawali tą scenę, która wygląda ale, jak z
2: gry? Ale właśnie poza tą, sceną, poza tą sceną tam był, to był taki normalny film klasy B, taki, nie, że mógłby nie istnieć. Dzięki tej scenie przynajmniej coś było fajnego. Tak, Więc... ona sprawiała,
3: że się wyróżniał. E, natomiast mam wrażenie, że ten nowy Doom, nawet jak nic o nie wiemy, no, wiemy, wiemy, że zrobią, wiemy, że zrobią go e, nasi przyjaciele z Hollywood, którzy tak świetnie zajmują się filmami, opartymi na grach, więc a teraz jeszcze przestraszeni porażką Duma tego pierwszego, prawdopodobnie nie zdecydują się na taką zabawę formą, jak się zdecydowali tutaj przy tym pierwszym Dumie, gdzie, no jak, jak mówisz, to był bardzo przeciętny film, nawet bardzo słaby, ale przynajmniej miał tą... Widać, że się bawili, ja coś to pamiętamy. I... Tak, nie? Ten... Jest tą scenę, wszyscy, którzy oglądali ten film pamiętają, natomiast obawiam się, że to po prostu. No, nawet nie wiem, jak ugryźć taki film tak naprawdę, żeby on był ciekawy i żeby jakkolwiek przypominał materiał źródłowy. Ale co, co byś oczekiwał?
1: Jaki
4: musiałby
3: Coś być ten film, film, żeby ci się podobał? Film taki jak
2: ta scena, która y, była z... No tak, czyli ale film chodzi, gra. Ale chodzi też o rozwałkę, o brutalność, o krew, flaki. Ja myślę sobie teraz, i ocena dlatego... jak to wejdzie, tak? Od ilu lat można oglądać. <grym> tak, ale wiem. Ja, może dlatego, że niedawno oglądałem ten serial, ale y, Ashkort kontra martwe zło. To jest seria gdzie bohater walczy z demonami, z potworami, ze wszystkim innym takim. Więc... Dum w takiej konwencji właśnie, gdzie się krew leje, gdzie też nie jest poważnie zupełnie, bo aż nie jest zupełnie poważnym serialem e, i właśnie bawią się tam tym, tą brutalnością i tym wszystkim tak naprawdę się śmieją z tego, więc w takiej konwencji widzę ten film Duma, żeby to było coś w tym stylu.
3: Tylko z drugiej strony, czy, czy studio duże hollywoodzkie e, pozwoli sobie na zrobienie filmu na, na podstawie gry, który jest e, e, właśnie rated R, czyli e, od, od 18 lat takie nasze. E, bo ile to w serialu, w konwencji serialowej ma sens? seriale troszeczkę inaczej się sprzedają i do innej widowni są kierowane o tyle, o tyle, no jeżeli wchodzi film na podstawie gry do kina, to on musi koniecznie być dla każdego widza.
2: Chyba, że to będzie film od razu na jakąś platformę VOD, Tego nie wiemy, czy to ma być kinowa produkcja. Chociaż Universal Pictures raczej jednak sugeruje, że, że to będzie faktycznie film kinowy. I co ciekawe, w ogóle ta informacja pochodzi od aktorki, um, która od Niny Bergman, która właśnie zdradziła na Twitterze że niechcący podobno, że właśnie gra w dumie. Nie wiadomo, czy to będzie głów, bo to też byłby ciekawy twist, taki na czasie, poprawność polityczna. Girl. Um, że właśnie byłaby bohaterka. Co w sumie by pasowało? Ostatnio na Steama wyszła taka gra, Ion Maiden, gdzie też mamy bardzo fajną postać kobiecą w roli głównej. Więc tak, ja czekam z lekkim zainteresowaniem, powiedziałbym.
1: W sumie jak na każdą y, produkcję filmową, która jest
2: związana tak naprawdę z grami. A przypomnijmy tylko, Aże... że ta pani grała między innymi w Sharknado 3, więc jest tu jakiś wyznacznik jakości tego, jaki może być styl.
1: Nie Filmu. wiem co to za film,
2: ale Może chyba... no, masz tornado, w którym są Aha. rekiny i wypadają na ludzi w mieście, więc... Z tego no to tornado. będzie
1: to zwariowana produkcja dla całej rodziny. Mam na game dzieje. E, tak więc przejdźmy do informacji, tak, o które... Czuję ci głowę. No nie Dobrze, Dobrze. Przejdźmy
3: do tych informacji. Otóż Call of Duty, następne Call of Duty, prawdopodobnie.
1: Stop, nie stop. Miało. Nie rozmawialiśmy o Nintendo. Proszę Cię, opowiedz o Nintendo. Naprawdę chcesz o, o, o
4: Nintendo? Ja przeciekać. nie wiem, co się działo,
2: więc musisz opowiedzieć, co się dzieje, bo podobno wyciekły informacje związane właśnie z konferencją Nintendo na E3. O, rany. Właśnie widzę, o co ten niesamowicie legitny leak. No dobrze, to powie załóżmy, że... bo te wycieknięte informacje są w formie kartki wydrukowanej A4, której ktoś robi zdjęcie. Nie, 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 wydrukowana jest niżej. To, to jest zdjęcie ekranu. No a mniejsza to. W każdym razie jest to, to jest bardzo mało prawdopodobne, to prawdopodobnie ktoś zmyślił, ale i tak możemy się na tym oprzeć i powiedzieć, co jest prawdopodobne, na co czekamy, na co nie czekamy. Jest na przykład na tej liście GTA 5 na Switch, w co ja absolutnie nie wierzę, bo ta gra wygląda już niezbyt fajnie na na PS3 i Xboxie 360, więc co dopiero na Switchu.
3: To jest kącik humorystyczny chcielibyśmy zaznaczyć w tym momencie. Do, do możemy no tak znaleźć. Tak. Tak. Dobra, przejrzyjmy te piękne liki. Możemy tak robić co tydzień będziemy przeglądać najgorsze liki przed D3. W końcu w D3 zawsze jest mnóstwo takich e, ciekawostek. No to co tu jeszcze mamy? Mamy.
2: No, no, takie
3: proste rzeczy, co na
2: pewno się pojawią. No przewidzenie, czyli... Novela, bo, tak, ujawnienie, tej, platu, ujawnienie tej okay. usługi płatnego online, to na pewno też będzie. Metroid 4 też na pewno będzie... Ale już na przykład ktoś stwierdził, że będzie e,
3: trzecie, trzecie... Będą trzecie Pokemony w, w ramach tej generacji. Teaser. E, znaczy, będzie teaser tej gry, a więc... E, m, kiedyś Pokemony były robione tak, że mieliśmy dwie jakby wersje, a potem pochodziła trzecia, która jakby łączyła w sobie. Ale tak, my... my już w ramach tej mieliśmy... E, cztery gry, yy, więc nie będzie na pewno nowej, a te nieliki zapowiadają Star, które z nazwy wychodzi na to, że to będzie jakby kontynuacja. A wiemy, że na Switcha ma być zupełnie nowy, nowy rodzaj Pokemonów, więc raczej specjalnie.
2: Mario Kart. De tak, Pikminy czwarte. Ja bym bardzo chciał zobaczyć, żeby bo wiemy, że powstają nowe Pikminy. E, to jest jedna z fajniejszych serii. Może nie sprzedaje się jakoś super, ale jest jedną z najbardziej wyjątkowych gier na Wii U. Była naprawdę świetna, słona. Mam nadzieję, że powstaje faktycznie. Brakuje mi tutaj Animal Crossing, jest? Na animal, jest yes, Animal Crossing, to A, no, ja też Bardzo liczę, że właśnie będzie e World Traveler, ciekawy
3: Jakaś podtytuł. No ta. Jeszcze jest druga część tego. Hmm. no proszę. Aha, to ta część Treehouse, bo tam zawsze oni mają jeszcze taki dodatkowy show no no później. No tak. akurat mi się podoba. Bayonetta 3, 3
2: trailer. trailer. Nintendo 64 Mini zapowiedź podobno, co... Uuu. To jest By ciekawe, ale nie
1: wiem, czy to nie jest już zbyt skomplikowana
2: konsola, Czy znaczy, inaczej? Ja powiem, że... w mini. O ile w przypadku SNESa i nes jak sobie odpalamy te gry dzisiaj, to one wyglądają fajnie, bo to jest retro, nie? To gry z Nintendo 64 wyglądają dziś po prostu brzydko. No nie szukujmy się. To są gry, które trudniej sprzedawać ładnymi trailerami, czy tam nostalgii... Znaczy wiadomo, że fani kupią chociażby dla, dla faktu, żeby kolekcjonować fajny sprzęt, ale... Nie wiem, ja, ja bym bardziej widział Game Boy Advance mini, chociaż nie da się bardziej zrobić mini, ale wiecie o co chodzi, wersję właśnie taką, że mamy Game Boy Advance i tam jest wgranych, nie wiem, 40 gier jakichś najlepszych, bo tam były bardzo fajne gry, to jest najlepszy Game Boy, więc polecam. E, tak więc
1: z tych wszystkich plotek tak naprawdę jedyną nieprawdopodobną rzeczą jest pojawienie GTA 5. się GTA V, chociaż to by było do zrobienia, ponieważ... Super Zelda Maker? To też jest trochę absurd, bo co to znaczy, nie? Mario Maker połączony z Zeldą? to, to dla mnie właśnie też... to te, jest Dodatek taki... do Zeldy, w którym będziemy sobie tworzyć światy. No, cokolwiek, przez Zelda jest otwartym
2: jednym wielkim światem. Więc dałoby to ciekawe, się ani to słowa, ani słowa o Metroidzie czwórce? Jest, metroid Prime 4. Yeah. Pozycja numer 10. Bardziej hmm. mnie ciekawie, że nie ma ani słowa o, o Octopath Traveler, który wychodzi w lipcu. To jest podejrzane. Ale... W każdym razie, no, lista, która nie jest godna uwagi za bardzo, moim zdaniem. Była też, była też lista, też wspomnijmy, z Microsoftu, też prawdopodobnie fejkowa, ale um, była... Ale jed... tutaj już dwa źródła ją
1: potwierdziły, No tak, więc... i była
2: jedna, naj, najciekawsza informacja, jak dla mnie, z tej listy, to jest to, że Halo ma się do, do, doczekać jakby restartu w pewnym sensie. I no. dla mnie to jest o tyle interesujące, że mm, przede wszystkim, jeżeli to ma być reboot, to nie chcę Master Chiefa. I bo były plotki, że niektórzy ludzie chcą, żeby pokazali jego twarz, ale dla mnie to jest zupełnie absurdalne i i nie, po prostu... Pamiętacie jak pokazał twarz talii w Mass Effect. Ie. Właśnie, więc, <śmiech> więc tego nie chcemy. Natomiast ja bym chętnie widział y, reboot Halo całej marki, jakby coś z druga do Włora. Ja wiem, że to jest herezja dla niektórych, ale po tym co widziałem w piątce, gdzie ta fabuła i kampania nie były zbyt naprawdę już, to już widać, że ci wrócy tak wymyślałem trochę to na siłę wszystko i widziałbym coś, co naprawdę by wstrząsnęło Halo w tym sensie, że na przykład mamy grę TPP z jetpackami z, z wykorzystaniem nawet broni białej, z trochę taką walką bardziej Um, no nie, nie, że nie walczymy z takimi hordami, ale że to jest takie bardziej osobiste właśnie, no nie wiem... Taka bardziej gra liniowa, prowadzenie wow. ją czemu yy, nie? i tak dalej. I to jest można tak, by pogodzić tak. na przykład, że mogliby wydać takie tradycyjne Halo tylko multiplayer, żeby pozostał ten typowy format Halo sieciowy, a oprócz tego mielibyśmy singla właśnie takiego bardziej odświeżonego, żeby to było coś nowego. No właśnie to, o czym
3: teraz mówisz, czyli ten, to multi słynne uh, Halo, ono jakby jest największym problemem w tym, w, tym, w tym, co ty byś chciał zobaczyć, ponieważ o ile na przykład God of War to, było, to była czysta singl singlowa gierka, ale właśnie. to po niech zrobią... się i można było to przeobić, przemyśleć tą grę od nowa. Tutaj robienie zupełnie oddzielnego singla i zupełnie oddzielnego multi, to by kosztowało dwa razy więcej. Jasne, ale zauważ,
2: że w dzisiejszych czasach kalansy. to by było bardzo rozsądne, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli ktoś na przykład chce stawiać na eSport, a każda firma dziś chce na e-sport stawiać. To musisz mieć jedną grę, nie możesz co roku Dlatego Call of Duty nigdy nie będzie popularny w e-sporcie czy Battlefield, Bo te gry się zmieniają co rok tak naprawdę Czy co dwa lata A mogliby zrobić Halo aspekt multiplayerowy Bo Halo w multiplayer w piątce jest świetne Na tym mogliby zbudować osobną grę Multiplayer i zbudować na niej Cały esport, a osobno zrobić Tylko grę singlową W stylu właśnie jakimś takim bardziej cinematic Kinowe doświadczenie, experience yy, Właśnie w stylu Battle of War'a Chociaż oczywiście chodzi mi tylko o to, że Mówiąc, porównując do God of War, mam, na, mam na myśli tą zupełną zmianę formuły, nie to, żeby nagle Master Chief latą z toporem, prawda? Teraz
3: jak tak o tym myślę, to rzeczywiście e, Microsoft, Microsoft, jeżeli chce na poważnie konkurować z Sony w następnych latach, no bo nie za bardzo im wychodziło, powiedzmy, w tej generacji, e,
4: będą Musi pewnie coś chcieli, świeżego, tak, o to mi będą, chodzi.
3: ale będą pewnie też chcieli uderzyć w taki ten cinematic experience, tak? No i to, 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 z czego słynną Y, ekskluzji wysony, a więc y, jakieś takie spokojniejsze historie, ale bardziej y, bardziej osobiste. No, może jednak to coś są długie gry jest, też, bo nie Grimcie akurat z Halo by to robili. Ale, no, ale, ale, ale te... to, to, byłoby, to, to byłaby dobra decyzja,
2: bo to jest największy chyba taki ekskluzjów jakby kojarzony z nimi. No, ewentualnie i... Girsy jeszcze mamy, ale z girsami z... trudno mi coś wymyślić, nie, bo niektóre. No, God Wora się dało przerobić na spokojną historię nie, o, ojcu... tak. o ojcostwie, no niektórzy to... to gearsie, nie. Niektórzy sugerowali, niektórzy sugerowali, znaczy horror alien w stylu izolacja w świecie Gearsów, gdzie jest potencjał na coś takiego, albo strategia turowa w świecie Gearsów, chociaż to, nie, w to nie wierzę, bo to by nie miało takiego... To by nie przemówiło do mas, tak? Strategia trwa w świecie jak Skoma, chociażby się pewnie trochę sprzedało, ale na pewno nie tak jak jakiś shooter.
3: E, bo... e, taki tam na czacie zauważył, że twarz y, Master Chief'a dało się zobaczyć y, pod różnymi kątami w, w hełmie już no, po tak, 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 ale to tak samo troszeczkę jak z twarzą Tali. tam był jakiś model, żeby było, że coś jest, ale, ale to niekoniecznie była ta, ta, twarz, którą pewnie byśmy zobaczyli, gdyby odkryli ją.
1: Na sam koniec jeszcze w tych przeciekach pojawiła się bardzo ciekawa informacja, oprócz tego, że oczywiście nowa Forza, nie no to, wiem, to są to, pewniaki tak? Wszystkie te rzeczy jak Crackdown 3 i tak dalej, w ogóle
2: słyszeliście, że podobno Forza Horizon ma nie być w Japonii w końcu, tylko w UK, co w ogóle jest... To, to, nie? Y... Dziwne. Takie na najśwież, słysza najświeższe plotki, co w Szkocji w sumie? Ale zobaczymy. Tą
1: najdziwniejszą informacją było, że Joanna Dark, tak? tak.
2: FPS-em, tak? First Person Shooter? TPP, Shooter z Joanną Dark, co jest... Kojarzy mi się z jakimś takim, no, The Order, coś, te klimaty, takie steampunkowe, podejście do średniowiecza w sumie? Albo takiej... Y jak jak nazywa się ta raz 2006 roku? albo l tego? London? Coś takiego? Coś,
3: coś z Londynem, tak? Hell, hell, Hellgate London. A, tak, o, tak. tak. To był taki ambitny w zasadzie projekt, który próbował łączyć... FPS-a z rpg to tak, no, ale, ale tamto bardzo mocno nie wyszło, bo jedna część grała świetnie, druga część grała bardzo kulawo, czyli FPS to był bardzo kulawy no tak, i nie odniosło to sukcesu, ale to też było taka, pamiętam, że tam tak, taki multiplayer, w którym można było dołączyć w każdej chwili
2: i tak dalej. No zobaczymy co to będzie. Projektu. Brzmi ciekawie w każdym razie.
1: Tak więc kończymy nasz segment plotkowy. Plotkowy ala komediowy bym tak to ujął. Tak więc no, już minęła prawie cała godzina audycji. Gramy na Maxe w Radio Free. Tak więc będziemy się powoli żegnać. Razem z Wami był Patryk Ciesielka, Mateusz Zdanowicz Paweł Stechera przed mikrofonem również był tutaj Mateusz Wid Fidut. Żegnamy się i może za tydzień będzie już ta recenzja wyczekiwana. w War, miejmy nadzieję. E, tak więc do usłyszenia.